0: atendendo a pedidos que me foram feitos eu vou reprisar com vocês a série de mensagens a oração dos filhos de Deus que foi a primeira série quando a gente começou a igreja em 2019 e a gente teve uma palavra assim inaugural e daí entramos nessa série e eu estou curioso para ver o que Deus vai fazer na nossa vida agora né? com a mesma velha história com a mesma palavra só que, nesse novo contexto que nós estamos vivendo, eu sei que Deus tem coisas novas para nós. Porque a palavra de Deus é assim, você pode ler o mesmo texto, falar, estudar o mesmo texto. Toda a sua vida, e você nunca vai esgotar, você sempre vai descobrir coisas novas, a Bíblia vai sempre te maravilhar. Ela vai sempre te mostrar coisas novas, é um livro vivo. É a palavra de um Deus vivo que toca no nosso coração sempre de um jeito diferente. Mateus 6, versículo 5 ao 15. A palavra do Senhor diz assim, E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim. E o Evangelho de Lucas nos, nos acrescenta que os discípulos tinham pedido para Jesus ensiná-los a orar. Então ele vai dizer: Olha, vocês orem assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Amém? É, nesse primeiro episódio, eu quero focar nessa primeira parte da oração, que vai até... Venha o teu reino, seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu Antes de falar mais especificamente sobre a oração E o que nós aprendemos com ela Duas coisas que a gente viu aí E eu quero perguntar para vocês Jesus falou que não pode orar em pé Que não pode orar em público Sim ou não? É isso que ele diz? Não O problema não é orar em pé é orar em público O problema é a motivação de quem ora em pé em público Para ser visto para aparecer, para dar uma de... Ah, como ele é espiritual, como o irmão, a irmã é santão, né? espiritual, de Deus. Jesus aqui está batendo na motivação errada dos hipócritas. Hipócrita é uma palavra que originalmente significa ator. Aquele pessoal lá do teatro grego que colocava uma, uma máscara e que representava sentimentos que não tinham nada a ver com a realidade. Como todo ator faz, inclusive, né? E Jesus ressignificou essa palavra, direcionou aos religiosos da sua época e disse, vocês são hipócritas, porque vocês mostram uma espiritualidade que vocês não têm no íntimo. Vocês adoram a Deus com a boca, mas o coração está longe dele. Então Jesus chama de hipócrita quem está fazendo de conta que ama o Senhor, quem não tem aquilo que nós vimos na abertura desse culto, não tem um coração quebrantado e contrito. Só está só tá fazendo um show, mostrando para os outros. Fazendo uma oração que não é para Deus ouvir, mas para os outros ouvirem e ficarem impressionados. Vocês já ouviram alguém fazendo uma oração, dando indireta, por exemplo? Eu já. Eu já vi gente orando. Já vi esposa orando, dando indireta no marido e vice-versa. Eu já vi muita coisa nesse sentido, né? Então é disso que Jesus está falando. Segunda coisa. Jesus... é está falando que, é, que você nunca pode repetir na oração uma coisa, uma frase, algo que você já... Ele disse isso? Não. Ele disse que não é por repetição que você vai mover o coração de Deus. Ele, não fala, ele fala, olha, eles pensam que pelo muito falar, pelo muito repetir, Deus vai ouvi-los. Então, se você ficar repetindo a mesma frase, como um mantra, né, como uma frase mágica, dez mil vezes, uma hora Deus vai cansar de te ouvir, ou oh, o coração duro de Deus, né, é o que está implícito, é um Deus tão distante, tão duro, que você tem que ficar lá, ah, orando, batendo no peito mil vezes, até Deus falar, deixa eu responder aquele miserável ali, não é isso que Deus tá, Jesus está dizendo, Ele está dizendo que você não é a repetição, não tem nada de errado você repetir, pra, a gente faz isso com as pessoas, a gente repete por ênfase, a gente repete por intensidade, mas não é a repetição por si, e aí Jesus fala uma coisa surpreendente ele fala e, e assim, eu quero já deixar clara a minha intenção eu quero que a minha igreja seja uma igreja de oração eu quero que a nuvem tenha como uma das suas grandes qualidades uma das top 3 eu quero que nós sejamos pessoas que oram porque não tem nada mais importante que isso que sermos pessoas que têm um relacionamento com Deus que oram e por isso eu quero te ensinar enquanto eu tiver fôlego sobre oração sabe, e aqui Jesus fala uma coisa surpreendente ele fala que o nosso pai sabe do que nós precisamos antes mesmo que nós lhe peçamos isso é surpreendente isso é apaixonante nós servimos a um Deus, a um pai Jesus aqui traz essa palavra Aba no original, paizinho, papai não é pai, simplesmente não é paizinho é papai igual todo filho e filha quando vai falar com o pai principalmente quando é para pedir algo né? Tem, cê, quem tem filhos aqui sabe muito bem o que eu estou falando os meus filhos pelo jeito que eles se aproximam pelo jeito que eles falam comigo pelo jeito que eles me chamam eu sei que lá vem o golpe eu sei que lá vem o pedido uma das minhas crianças quando chega perto de mim e fala assim papiro já sei que minha carteira terá que abrir então, eu adoro isso a gente gosta que os filhos cheguem para falar com a gente, mesmo que seja para pedir e a gente sabe do que eles precisam eu sei das necessidades dos meus filhos, da maioria delas mas eu amo que eles me peçam Às vezes eu até deixo de uh, intencionalmente dar algo, porque eu quero que eles se aproximem de mim e falem comigo então Jesus fala isso que o pai sabe o que nós precisamos antes mesmo que nós, nós lhe peçamos Ditas essas coisas, Jesus chega para ensinar os discípulos dele a orar. E aí tem outra coisa de explodir a cabeça, que normalmente você não pensa nisso. Jesus era, acima de todas as coisas, um homem de oração. Leia os evangelhos e marque. Pega um, um lápis de couro, marca texto. Marque toda vez que nos evangelhos disser que Jesus estava orando, Jesus orou, Jesus foi orar. Jesus, procurar Jesus, cadê Jesus? Está orando, Jesus levantou de madrugada, fazendo o que? Está orando, foi para o monte, foi para o jardim, orando, orando, orando. Agora, pare e pense, Jesus é Deus. Ele é o Filho de Deus. Só que, enquanto nesta terra, Ele estava encarnado, então Ele não estava usando seus atributos divinos. A palavra nos explica em vários lugares. Filipenses 2, por exemplo, diz que Ele se despiu de todos os seus atributos divinos e, a encarna... e ele se tornou homem. A encarnação foi para valer. Então, Jesus ele dependia do relacionamento com o Pai. Ele orava a vida toda, o tempo todo. E aí eu quero dizer algo muito óbvio. Se Jesus, o Santo de Deus, o Filho de Deus, o caminho, a verdade e a vida, o nosso Senhor, era um homem, enquanto homem, que não parava de orar, que dedicava-se à oração, que largava a multidão que estava atrás dele, escondia e ia orar, recarregar as baterias espirituais, sabe? Você imagina o estresse de um ministério de multidões te espremendo, querendo tocar em você, querendo cura, querendo pão, você, procurar, você é uma celebridade, às vezes a gente almeja esse tipo de coisa, mas só quem chega nesse nível sabe o que é, você ser procurado o tempo todo, as pessoas querendo você, querendo o que você tem para dar, o seu WhatsApp não para... Você tem que tomar decisões o tempo todo, você tem que falar, atender o tempo todo. Jesus não entrava na pilha de se desgastar, de... Ele, ele fazia o que tinha que fazer, mas ele ia orar, ele ia se recarregar em Deus, ele ia perguntar as coisas para Deus, ele ia receber direção de para onde ir, o que fazer, com quem falar. Por que, é que vocês acham que Jesus sempre estava no lugar certo, na hora certa, falando com a pessoa certa? Tem uma mulher que está lá no Aldeiazinha, lá na, na fronteira com Samaria, lá. E olha Jesus chegando lá na hora certa que ela vem para pegar água no poço. ministério do poço. Por que, que Jesus sabia a hora de chamar uma pessoa e ter o um ministério do poço? É porque Jesus estava em comunhão com o Pai e o Pai dava as orientações para ele. Por que, que Jesus tinha a palavra certa? Por que, que as pessoas vinham testá-lo com palavras capciosas, com, com enigmas? E Jesus sabia, e Jesus botava o dedo na ferida. Por que Jesus orava? e o Espírito Santo guiava. Se Jesus fazia tudo isso, gente, eu espero que o Senhor toque o seu coração hoje para você entender que você precisa, eu preciso, nós precisamos desesperadamente de orar mais do que nós oramos, de nos aprofundar mais em Deus. Sabe o rio? De ir para um lugar mais fundo, de largar de uma vida cristã superficial, rasa, seja qual for o nível que você está hoje em Deus, eu tenho uma notícia para te dar tem mais Amém. tem mais para você, Deus está ansioso eu me lembro alguns anos atrás eu tive um sonho foi um dos sonhos mais incríveis que eu já tive que eu sei que foi Deus falando comigo eu me lembro o dia a hora onde eu estava faz anos isso, esse sonho foi Deus falando comigo, normalmente isso não acontece eu não sou um sonhador, eu não sou uma pessoa que toda hora tem um sonho profético, mas eu tive um sonho uma certa noite muito especial, anos atrás eu estava nos Estados Unidos nem aqui eu estava numa conferência lá eu dormi numa noite e eu sonhei que eu estava voando de asa delta Não. e eu sentia e falar desse sonho me emociona eu me lembrei dele aqui agora e quero compartilhar com você porque vem ao caso eu senti eu estava voando e era muito clara a sensação gostosa de voar ali de planar no ar e eu sabia que tinha uma pessoa que estava do meu lado esquerdo um pouquinho atrás, bem próximo, mas atrás ao ponto de que se eu quisesse ver essa pessoa eu tinha que virar meu pescoço. E eu inclusive tentava ver e eu só via a pontinha da asa dessa outra pessoa, eu não a vi, eu sabia que era uma presença diferente de tudo, quase que, não é exatamente isso que eu vou dizer, mas quase que feminina, mas não era feminina, era uma presença delicada, ao mesmo tempo muito forte, e eu sabia que era essa pessoa que estava me ensinando a voar. E, e era, era dela que dependia o meu voo. E eu me lembro que naquele sonho eu tinha, tinha umas barreiras, uma espécie de como se fossem umas torres, e eu queria voar além daquelas barreiras, mas eu estava com medo. E porque eu estava com medo, eu desci. E aquela pessoa nunca saiu dessa posição, eu nunca podia vê-la, ela estava sempre aqui, eu sabia que estava, mas é como se eu olhasse, ela fosse desaparecer. E essa pessoa me disse, vamos voltar a voar. E o sonho termina quando eu estou preparando para voar novamente... E essa pessoa sempre ao meu lado... Sempre me dizendo para voar e para ir mais alto. Quando eu acordei, eu acordei na, na, na maior convicção... Porque eu acredito inclusive que sonho, quando é de Deus... Você não tem que pedir ninguém para te interpretar... A não ser que você não tiver o Espírito. Porque na Bíblia só pessoas que não tinham o Espírito... Que não eram de Deus... Que eram ímpios tiveram que pedir interpretação de sonhos todo homem, mulher de Deus na Bíblia, quando teve um sonho de Deus acordou sabendo que foi Deus que falou e o que era para fazer pastor, então eu tive um sonho e não entendi nada eu sonhei que eu estava em cima de um papagaio gigante comendo feijoada e dançando a macarena será que é Deus que falou comigo? não, não é não, você comeu demais e foi dormir aí neste sonho eu acordei e eu sabia que aquela pessoa era o Espírito Santo que estava querendo me dar lições de voo me levar além do que eu estava e eu no meu medo queria descer tinha medo de ir além mas ele estava ali sempre e ele não desistia e eu posso te dizer que seja qual for a metáfora que Deus falar com você comigo ele falou naquele dia de um voo eu, eu posso te dizer que Deus tem mais para você do que você jamais experimentou Amém. e é por isso que a gente precisa orar para conhecer a esse Deus, para conhecer os segredos dele, as direções que ele tem para você e só para você, porque a sua vida é única, o propósito de Deus para você é único. Você é uma, uma pessoa única que Deus criou com um propósito único nessa vida. E como saber o propósito? Falando sobre isso na última PN aqui, né? Não tem outro caminho. Você tem que ir até ele, ao dono da sua vida, ao dono do propósito e falar, Deus, qual que é? Qual é o propósito para a minha vida? Só que não dá para fazer isso uma vez. É todo dia, todo dia. Você tem que orar como Jesus. É por isso que ele chega e ensina a essa oração que ela tem dois aspectos. Ela é íntima. Por isso que ele fala para você ir para o secreto. Para você fechar a porta. Para você entender que o seu relacionamento com Deus tem que ter um momento que é só de vocês dois. Como toda relação que é íntima, né? Toda relação seja de amizade mesmo se você tem um amigo, uma amiga que é existem coisas que é só de vocês dois toda relação tem uma química única que é só das duas pessoas ali de ninguém mais palavras, histórias compartilhadas momentos vividos sonhos em comum, gostos em comum lutas superadas juntos momentos que um ergueu o outro toda relação tem essa beleza, eu olho por exemplo para o César que está ali, meu amigo de quase 30 anos já, eu me lembro da primeira vez que eu vi o César, e me lembro que a gente teve uma, uma conexão muito boa logo no começo, e aí já se passaram quase 30 anos como eu disse, e a gente tem milhões de coisas compartilhadas que são só nossas, toda relação de intimidade tem isso, existe um segredo, existe algo que é só seu, tem que ter isso entre eu e Deus. E é relacional, Deus não é uma máquina que você vai até Ele para apertar os botões certos, para falar fórmulas, para coisas acontecerem. Não, mil vezes não. Deus, o nosso Deus, Ele é uma pessoa. Ele é o nosso, Jesus usa a metáfora do Pai, mas não se prenda muito a essa metáfora, não, não tente trazer isso para o nível natural. Porque Jesus, Deus, na Bíblia, é apresentado como pai, mas ele também é apresentado como mãe. Lá em Isaías tem, tem essa metáfora. Ele é nosso amigo, ele é um monte de coisas. Pai é uma metáfora. Mas é uma metáfora visceral, forte. E, e não pense que, ah, então ele é como um bom pai. Não, o bom pai deveria ser como ele. É isso. Ele não é como nenhum pai que você conhece, nem mesmo o melhor dos pais é o contrário o melhor dos pais nessa terra tem que almejar ser uma sombra, um reflexo um vislumbre do que o nosso Deus é amém gente? quando eu entendi isso explodiu minha cabeça porque eu tinha um problema com Deus como pai Por quê? porque eu não tive pai ah então, olhe para Deus como seu pai eu pensava, bom, se eu olhar para Deus como meu pai tá difícil, porque eu não sei o que é isso vai ser um Deus que eu nunca vi que eu via de vez em quando distante, uma presença sem nenhuma intimidade, infelizmente. Mas houve um dia em que eu entendi que o meu pai tinha que ter sido como Deus. Infelizmente ele não pôde. Eu ao médio, me parecer um pouquinho com Deus para os meus filhos, para as pessoas que eu amo. O melhor dos pais tem que ser como Deus. Você percebe que isso muda tudo? É uma relação íntima relacional com um Deus que é pessoal, um Deus que tem personalidade, um Deus que se encanta com a ideia de ter uma amizade que é só dele com essa pessoinha aqui, ó, que vai ter uma linguagem, Deus fala comigo de um jeito que ele não fala com mais ninguém, Deus me toca de um jeito que não toca em mais ninguém, eu e ele temos uma relação que é só nossa. Isso é incrível. Em cima disso tudo, quando você naquele tempo falava para um rabino assim, você perguntava para ele qual que era, a, como que ele orava. Ele ia te ensinar a orar de acordo com a visão que ele tinha da vida. É o julgo do Rabino. Essa é uma expressão que eles usavam. Qual que é o julgo do Rabino? É o ensino dele, é a visão dele, é o jeito que ele interpreta a lei, a Bíblia daquele tempo, a lei e os profetas, é a visão de mundo dele, é a ênfase dele. Então a oração de um mestre te ensinava como ver o mundo. Como interpretar a palavra e aplicá-la na vida, no dia a dia. Por isso Jesus vai dizer que o jugo dele é suave. Ele não é um mestre que impõe coisas pesadas na sua vida, não. Pelo contrário, Jesus é um mestre que tira peso dos nossos ombros. Andar com Jesus te torna mais leve. Cada vez mais leve. É voar mesmo, é flutuar, é nadar num rio. Não é peso. Então quando Jesus mostra para os discípulos como orar, ele está ensinando como que ele vê o mundo, como que ele vê a relação com Deus. É como eu já disse, ele vê o um Deus que é íntimo, que é papai, paizinho, que está acessível a qualquer um mesmo que não saiba falar. É uma criança que chega e pá, pá, e o pai vem e se derrete em cima dela. Porque não precisa de linguagem. Jesus chega ao ponto de dizer, olha, você quando for orar, você entra, fecha a porta e o teu pai que vê em secreto vai te recompensar. Eu já falei isso com vocês, não é o teu pai que te ouve, você não precisa nem falar. Ou vocês acham que é por acaso que Jesus fala o teu pai que te vê, não? A ideia é essa mesmo, Deus não está preocupado com o que você vai falar, porque tem gente que fala assim, ah, mas eu não sei orar, eu não sei palavras bonitas, eu não sei como orar, isso não existe. Não existem palavras certas para orar, existe coração certo. Qual que é o coração certo? Aquele da abertura do culto de hoje. Coração quebrantado, carente, desejoso, faminto. Ah, pastor, eu estou com tanto problema, eu estou mal, eu não sei o quê, eu não sei nem por onde... Você está no ponto certo de se aproximar de Deus. Você está no momento certo. Quanto mais carente, lascado, em dificuldades, perdido, desorientado você tiver mas você deve ir até esse Deus, fecha a porta, mas eu, olha, eu vou orar, eu não sei nem orar, eu estou num momento que eu só fico resmungando, gemendo, teu pai está te vendo, papai está te vendo, ele só quer te ver, ele só quer você, ele só quer te encontrar, ele só quer que você chegue lá e fale, pai, estou aqui, engasgado, com um talo na garganta, cheio de... mas eu estou aqui, se você fizer isso de coração... Se você realmente se dedicar a esse relacionamento, não tem que ter palavra. Você acha que Deus quer que você feche a porta e comece glorioso, soberano, incrível e sublime, Deus, blá 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 blá? Ele é tudo isso mesmo. E se você quiser fazer isso, se isso for de verdade, faça. Mas Deus não quer que você entre no quarto e fazer um discurso para ele toda vez, não. De novo, uma boa amizade, não é aquela que toda vez que encontra, um faz um discurso para o outro. Não, amigos de verdade são capazes de ficar sentados juntos sem falar nada, olhando para o ar assim, só pelo prazer de estar junto. Aliás, alguém já disse e eu concordo. Se você não consegue ficar à vontade com uma pessoa sem fazer nada, em silêncio, sem estar ocupado, sem ter uma agenda, é porque não é amigo de verdade. Amigos, 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 você fica junto, você dorme junto, você anda junto, sem agenda o dia que você estiver muito griladão você consegue ficar do lado do seu amigo você avisa, ó, tô grilado hoje beleza, gosto de você assim mesmo quer falar? não, não quer falar não beleza quer comer? quer beber? vambora Deus quer você Deus quer que você entre na presença dele não tem que ter palavras Teu pai que te vê em secreto e aí ele vai e ensina as primeiras palavras e eu vou ser breve agora Pai nosso que estás nos céus, ou seja, ele já estabeleceu a relação. Aba, paizinho nosso, é comunal. A oração, ela tem esse aspecto individual, pessoal. Você entrando, fechando a porta, só você, você individualmente. Esse fechar a porta, gente. Não é religiosamente, tradicionalmente só serve se for no quartinho lá, não. Pode ser dirigindo seu carro, sua moto, pode ser no chuveiro. A gente ouve tanta bobagem nesse mundo gospel. Tipo, ah, não pode orar no chuveiro porque você tá nu. Quem foi que fez você luzinho lá no ventre da sua mãe, criança de Jesus? Quem foi que te fez lá quando a célula do seu pai encontrou com a célula da sua mãe, explodiu lá, aquela coisa linda e, e ficou lá se deleitando, Salmo 139 desenhando você, foi Deus falar um negócio desse sinceramente é um insulto à inteligência a tudo pode orar no banheiro sim peladão, do jeito que você veio ao mundo pode orar dirigindo, pode orar andando correndo, cozinhando onde quando você quiser, só ore só fale com Deus fale com Jesus trata ele como uma pessoa, não muda de linguagem por que você muda de linguagem? Para falar? aí eu lembro do alto da compadecida é só começar a falar com Deus ou com os santos, fica com voz de alma, né? Muda, muda o tom, muda o vocabulário. Ó, oh, tu, vós, que estás. Ninguém fala assim no dia a dia, só quando é com Deus, pra quê? Fale com Deus como você fala com seu melhor amigo. Você mudar o tom de voz para parecer mais voz de alma? Não. Ariano, sua assunto põe o dedo na ferida da religiosidade. é falar com Deus, com Jesus como quem fala com um amigo, é falar com o Espírito Santo como se ele morasse dentro de você porque adivinha só, ele mora em nós então entra e fala com teu pai em secreto, seja onde for o seu secreto mas essa oração também pressupõe uma comunidade, uma família porque é pai nosso é meu, é do Ian é do Endel, é da Esna, é de cada um de nós ele é seu pai se você tem um pai maravilhoso Glória a Deus por isso. Seu pai deveria ser como ele. Se você não tem um pai, como eu não tenho, já teve, não tem mais, nunca teve, não sabe nem quem é, isso não importa. O teu pai, pai perfeito, Abba, ele te vê em secreto. Amém. E aí a oração diz, pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E aí os judeus que ouviam isso lembravam na hora do mandamento de não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. E aí, de novo, uma leitura superficial da Bíblia vai dizer que não tomar o nome do Senhor em vão é não ficar falando, né? Tipo, ai meu Deus, toda hora, isso é tomar o nome do Senhor em vão. É, e é mesmo, mas não é só isso não. É muito mais do que isso. Sabe, o mandamento de não tomar o nome do Senhor em vão significa você lembrar que você anda nessa terra como alguém que é representante desse Deus. É tipo eu dizer para os meus filhos, eu falo isso inclusive para eles. Desde pequenos, eu sempre disse para meus filhos assim, ó, oh, você é um Ferraz. Isso é coisa nossa, tá, gente? Coisa minha com meus filhos. Eu falo, vocês levam o meu nome. Por exemplo, na escola, eu, eu sempre encorajei meus filhos a, a serem os melhores alunos que eles pudessem e tal. E eu brincava com eles, eu falava do aluno que eu fui a vida inteira. E eu dizia, olha, eu quero que vocês sejam melhores do que eu. Vocês são um Ferraz. Honra esse nome. E sempre foi uma coisa entre eu e eles que graças a Deus funcionou, eles têm honrado o nome do pai deles e ido, inclusive muito além graças a Deus Deus quer que a gente honre o nome dele você é um homem de Deus você é uma mulher de Deus você carrega o nome do Senhor aonde você for as pessoas sabem, saberão que você é de Deus então a nossa conduta, nossas palavras tem que honrar esse nome então honrar, orar para que é, santificado seja o nome dele é orar para ter uma vida que honre a reputação o caráter, porque na Bíblia o nome das pessoas era muito mais sério do que hoje em dia hoje em dia as pessoas colocam o nome de Lady N, Jennifer na filha e não sabem nem o que significa, botam um monte de N's Y's e duplos L's e, e pronto né? não tem significado, mas na Bíblia o nome de uma pessoa era o caráter, era, era o destino, era a reputação dela, o nome do Senhor. Você carrega esse nome. Você deve honrar esse nome na sua vida. Então nós temos que orar para isso. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. E seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Vou terminar com essa frase. É você pedir que como as coisas são no céu, que elas sejam na terra. Vou falar um pouquinho sobre isso. Como são as coisas nos céus? A Bíblia nos fala que nos céus Deus reina. Os céus é a casa de Deus. É onde tudo segue a vontade de Deus. É onde as coisas estão em ordem. É onde as coisas seguem na direção que o Senhor ordena quando você ora venha o teu reino e seja feita a sua vontade assim na terra como no céu você está pedindo a Deus para que na sua vida no seu redor na sua área de influência que o Senhor reine, que ele comande que ele determine, que ele organize tem uma oração que eu faço todos os dias todos os dias eu peço para Deus baseado lá no Gênesis eu falo Deus põe ordem no meu caos põe luz nas minhas trevas, põe vida na minha morte. Eu peço isso para Deus todo dia. Todo. Tem algumas orações que eu faço todo dia e eu faço de coração. Eu quero isso. Eu reconheço que a minha vida, aqui nessa terra, eu, pecador que sou, nessa terra em que tudo tende a dar errado, tudo tende ao caos. Mas eu quero que o Senhor venha e ponha ordem na minha vida, para começar as coisas tendem à morte tendem às trevas, mas eu quero que o meu Jesus venha e ponha luz e libere vida, eu peço isso para ele todo dia então é você orar e falar Deus, eu não sou o dono eu não governo, a casa não é minha o destino não é meu o dinheiro não é meu, nada é meu tudo é seu, o Senhor é rei essa, essa simples frase reconhece que ele é o rei e que você entrega as coisas para ele, e aí as coisas começam a dar certo Aí as coisas começam a acontecer e surpresa, acontece tão bem para você como você nunca imaginou, né Lívia? Quando a gente começa, a gente desiste, não Deus, ó, pega o volante aqui, dirige, deixa eu sentar no banco do passageiro, dirige, me leva para onde o Senhor quiser, aí é que você descobre o que é viver uma vida feliz, abundante, realizada, por quê? Porque venha o teu reino e seja feita a sua vontade. Como é que Paulo nos informa que é a vontade desse Deus? Boa, perfeita e agradável. Pedir que Deus faça a vontade dele na sua vida é você ter a coragem de renunciar ao controle. Não é fácil, né? Como nós temos a ilusão de que a gente pode manter o controle de nós mesmos, dos filhos, do nosso dinheirinho, dos sonhos... De não temos controle de nada. Mas você entregar esse controle para Deus e falar, Pai, faz a tua vontade. Tua vontade é boa, perfeita, agradável. Se a gente tiver essa coragem, aí Deus começa a fazer que a nossa vida, tudo que a gente está vivendo, seus relacionamentos, seu trabalho, suas finanças, seus projetos, seu ministério, tudo seja bom. Lembra do significado de bom? Perfeito. É perfeito. E agradável. Prazeroso. Leve. Gostoso. Se não for assim, pode desconfiar que não tem o governo de Deus. Se está pesado, se está difícil, se está... Parecendo aquele calhambé que você tem que trocar, tocar a manivela mil vezes até ele pegar... Pai, vem o teu reino, toma o controle, governa, faz esse negócio andar. E aí Moisés, ele fala, olha Deus, se o Senhor não for comigo, nem me faça dar um passo. Me faça sair daqui. Você tem coragem de fazer essa oração? Deus, se o Senhor não estiver comigo, se não for o Senhor, se não for o Senhor dirigindo o carro, eu não quero nem sair daqui. Eu não quero fazer. Sozinho eu não vou, eu quero a tua presença comigo. Então vem o teu reino seja feita a tua vontade essa é a primeira metade da oração e ela é toda sobre Deus Pai nosso que estás no céu santificado seja teu nome venha o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu nós escolhemos eu me lembro que eu conversei com vocês com quem estava lá no comecinho escolhemos essa frase assim na terra como no céu para ser o nosso slogan porque aí eu vou terminar com isso aqui a revelação que está aqui é nós somos o povo que todos os dias nós fazemos essa oração. Todos os dias nós pedimos a Deus para que Ele reine através de nós e faça a vontade dEle na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa igreja, em tudo. Aqui na terra como no céu. Então nós somos as pessoas que onde a gente chega, no que a gente põe a mão, a gente faz com que as coisas aqui na terra sigam o modelo das coisas do céu. Essa é a revelação que eu quero terminar aqui hoje com vocês. Quando Moisés vai construir o tabernáculo, que Deus mandou ele construir, o Senhor dá para ele um modelo do tabernáculo. Detalhe por detalhe, é chato de ler ali, né? Porque é muito detalhe, mas olha que coisa linda. Imagina, Deus vira para você e fala assim, ó, oh, eu quero que você constrói um negócio. Vou te dar o um modelo. Deus te dá o um modelo. Imagina, Ed, você não sei que constrói coisas... Um dia Deus chamava você e falava assim, ó, eu vou desenhar, eu quero que você constrói o meu desenho, o meu projeto. Eu sei. E aí Deus vira para Moisés e fala assim, ó, faça tudo conforme este modelo que te foi mostrado no monte. Em outras palavras, não inventa, não tenta botar o seu, faz do meu jeito, Moisés. E lá em Hebreus, milênios depois, o escritor aos Hebreus vai dizer que Moisés foi um, como um arquiteto fiel. Ele pegou o modelo de Deus e construiu a casa, da qual Deus se agradou, na qual Deus veio com a glória dele. E temos outros homens e mulheres na Bíblia que receberam modelos dos céus e fizeram na terra. E esse é o nosso desafio. Então, olha para mim. Vou terminar agora. Pega a sua vida e aplica essa oração nela. Tudo que você faz, se é pai, se é mãe, se é esposa, marido, seus relacionamentos. Deus, como é que eu posso cooperar com o Senhor, ser agente do Senhor para que esse meu relacionamento, todos esses que eu citei e todos os demais, sejam aqui na terra do jeito que o Senhor quer aí no céu. É trazer o céu para a terra. A essência dessa oração é isso. Você tem uma profissão? Você é líder de alguma coisa? Você tem um, um projeto? a mesma coisa. Deus, que não seja mais uma empresa, mais um projeto, mais um homem ou mulher querendo fazer alguma coisa, não. Como é que eu posso, aqui nesse meu trabalho, aqui nesse projeto que eu toco, fazer com que seja aqui na Terra, para esses funcionários, colegas, colaboradores, superiores a mim, chefes e tudo, como é que eu posso fazer aqui como no céu? Vocês estão entendendo? A, a, tanto que isso é incrível. Em tudo que você puser as mãos, em tudo que você abrir a boca, em tudo que você for, todos os seus empreendimentos, pai, que seja aqui na terra como no céu, se não, eu não quero. Se você estiver se metendo numa coisa que não der para fazer aqui na terra como no céu, eu tenho notícia para te dar, não é de Deus. Assim na terra como no céu. Como ser um marido, uma esposa, aqui na terra como no céu. Como ser um funcionário, um chefe, um estudante, aqui na terra como no céu. Esse é o desafio do Senhor para nós. Então eu quero te desafiar a orar essa oração. Ela é um presente que Jesus nos deu. Não é uma reza para ser repetida mecanicamente, todo dia. Pai nosso, sai do céu, santificado seja o teu nome. Assim, na terra, ah não, já falei essa parte. É veio o teu reino Não, gente. Ela é um modelo. Ela é como deveria ser a nossa oração todo dia. Ela é trazer o céu para a terra. Ela é entrar na presença de um Deus que não é distante, que é pai, que é próximo, que é íntimo. É com as suas próprias palavras. Esquece a voz de alma. Esquece o português arcaico. E fala com o seu melhor amigo. Fala com o seu papai assim na terra como no céu.